0: Denetimsiz Mikrofon'un yeni bölümünden hepinize merhaba. Ben Zeynep ee, ve bugün bildiğiniz üzere e, daha önceki bölümde de bahsettiğimiz gibi yaşananlardan dolayı mikrofonda tekim. Aslında daha önce de söylemiştik e, benimle birlikte podcast çeken e, Asana şehirde ne vardı podcast çeken Asena Erasmus'a gittiği için artık tek çekmeye başlayacağımı söylemiştim. E, merak edenleriniz olabilir. Bu mevcut durum nedeniyle Asana'da İspanya'da Erasmus'taydı. Şu an Türkiye'de karantinada Antalya'da odasında 14 günün dolmasını bekliyor. Daha sonrasında da eminim kendisi de evde kalmaya devam edecektir. Mevcut durum nedeniyle. Biz denetifsiz mikrofon ekibi olarak tekrar geri dönmeye karar verdik aslında. Neden derseniz hem bugünlerde hepimiz sıkılıyoruz bir şeyler yapmamız gerekiyor hem de sizlerin de evde sıkıldığını biliyoruz ve sizlerin aynı zamanda ne zaman tekrar bölüm çekeceksiniz çekin şeklinde istekler aldığımız için geri dönmeye karar verdik. Ben bugün neden bahsedeceğim? Ben bugün aslında biraz şu an ben neler yapıyorum onları paylaşacağım çünkü hani hayatıma bir değişiklik vs çok olmuyor evde oturman gerektiği için şu an evde çektiğim için de bu bölümü ve sokağa kimse çıkmadığı için evden dolayı bazı Sesler olabilir, bölünebilir. Ondan da şimdiden kusura bakmayın. Ee, arkaya böyle hafif bir müzik koydum. Hem benim de zihnimi rahatlatması için belki sizin de hoşunuza gider diye. Ee, böyle işte. Şu an bölüme başlıyorum. İlk önce e, kaç gündür ben evdeyim onu söyleyeyim. Bu benim 11. günüm. Ee, bu 11 günde e, bir kez eczaneye gittim. Bir kez Bankaya gittim, e, iki kez de markete gittim. Onun dışında hep evdeydim ve aslında evde olmaya biraz alıştım. E, Ondan da benim için pek sorun yoktu. Dışarı çıkma tecrübemle neler yaşadım derseniz de e, bankaya gittiğim gün bu bankaya iki kişinin maksimum girebileceği kuralının geldi ilk gündü. Ondan da bankaya gitme biraz şaşırdım. Ama banka sırasında olan insanların neler ne işlem yapacağını soruyorlardı. Söylenen şeyler e, para yatırma, havale yapma gibi basit işlemlerdi. E, bunları duyduğumda birazcık aslında moralim bozuldu. Neden derseniz bu işlemlerin hepsi e, internet üstünden, evden çıkmadan kolayca yapılabilecek şeyler. E, ancak kimsenin bunu yapmaması hala durumun ciddiyetinin anlaşılmadığı anlamına geliyor bence. E, bu nedenle biraz üzülmüş oldum yani bunları duyunca. Sonrasında eczaneye gittim. Eczane'de herhangi bir sıkıntı yoktu benim çıktığım gün. Karantinamın 3. günü falan 16 Mart, 17 Mart civarıydı ben çıktığımda. E- ondan sonra e- Migros'a gittiğimde yine kimsenin arasına mesafe koymadığını gördüm. Ama sonraki çıkışımda en azından Migros artık yerlere 1 metre mesafe bırakmak için bantlar çektiğini gördüm. Onudan nedeniyle sevindim. Yani böyleydi benim dışarı çıkma süreçlerim. Ee, bu süreç benim için çok beklendikti. Neden diye sorarsanız ben biraz panik bir insanımdır. Ee, ve ben daha hani Çin dışına yeni çıkmaya başladığım virus hatta belki çıkmamıştı. Çin'de daha yeni sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde daha 5 gün olduğunda ben çoktan e, maskemi söylemiştim. Trendyol üzerinden ben 100 tane maske almıştım. Aynı zamanda da Marmara ile gidip geldiğim için okula ve işe e, takmak için yine... E, o maskeler gelene kadar 10 tane daha tek kullanımlık maskemi ben çoktan almıştım. E, bunları neden aldım sorarsanız benim o sırada bir yurt dışı seyahatim olacaktı. E, hem orada e, giderken uçakta kullanmak için hem de Marmara'da kullanmak için almıştım. E, diyeceksiniz neden maske alıyorsun, boşu boşuna kullanıyorsun, uzmanlar kullanma diyorlar diye. Bu benim kendi tercihim. E, benim Çin'de gördüğüm ve okuduğum haberler, videolarda her seferinde... Çin'de herkesin maske takmasını hissediklerini ve maske takmadan sokağa çıkmanın yasak olduğunu, bunun cezası olduğunu bile okumuştum. E, bu nedenle ben de kendime bir maske aldım. Ben maske takarak kendimi rahat hissediyordum, daha hijyenik e, hissediyordum. O nedenle takmaya da devam edeceğim. Dışarı çıktığım bir süreç olursa eğer. E, daha sonrasında e, bu maskelerle ben yurt dışına gittim dediğim gibi... Ee, Almanya'ya ben gittiğimde Şubat'ın başıydı, 3 Şubat civarı falandı ee, ve orada daha sadece 5 vaka vardı. Bu vakaların da hepsi Münih bölgesindeydi. Ben Almanya'da o sırada Hamburg ve Berlin'e gitmiştim ve e, Hamburg'da birkaç kez maske aradık çünkü e, trene binecektik ve daha sonra tekrar dönecektik ve tek kullanımlık maskelerin aslında yeterli olmayacağını düşündük o uzun süreçler için. Ve çok fazla insanla yakına geleceğimiz için. O nedenle biz de bu profesyonel olan N95 ya da FFP1, FFP2 şeklinde geçen maskelerden arıtmaya başladık. Eczanelere girdiğimizde hepsi ellerinde maske olmadığını söylediler. Ve tedarikçilerden de alamadıklarını söylediler. Bunu söylediklerinde işte Şubat'ın başıydı. Daha sonrasında biz bu nedenle sadece el dezenfektanı gibi şeyler aldık. Ee, sonrasında biz sürekli elimize dezenfekte ettiğimizde maske sorduğumuzda oradaki Almanlar bizimle dalga geçti. Bazı Türkler de oradaki bizimle dalga geçti. Burada yok neden bu kadar korkuyorsun şeklinde. Ee, dediğim gibi ben panik bir insanım ama önlem almanın ben e, zararlı olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. O nedenle de e, garip de dursa ben yaptığım şeyin her zaman arkasındayım. E, hatta e, dönüş yolculuğunda... E, Pasaporttan geçerken benim almaya oturumum var Mayıs 2020'ye kadar. Daha önceki podcast'imizde de bahsetmiştim. Okulu orada bırakıp döndüğüm için oturumumda şanslıyım ki hala benim devam ediyor. Oturumumu uzattım ülkeden çıkarken. Pasaport memurum bana dedi ki neden maske takıyorsun? Burada korona yok. Ben dedim ki sadece korona nedeniyle değil... Hem e, insanlar hasta olduğu için hem de uçak e, ta çok uzun süre bu insanlarla duracağım için ben herhangi bir hastalık bulaşmamasın diye takıyorum dedim. E, elinde oturumu olduğu için ve öğrenci olduğumuna gördüğü için burada okuyorsun o zaman diyeyim dedi. Ben de evet dedim hani uzatmamak için. Kendi sonra dedi ki ya okula da mı burada böyle gidiyorsun yani ne oluyor şeklinde bir cevap verdi. Aslında evet Türkiye'de ben okula böyle gidiyordum sınıfta öyle oturmasam da bütün topu taşıma yolculuğun boyunca. Ben o maskeyle oturuyordum. Ee, yani o nedenle aslında sorduğu sorunun cevabı evet olsa da hayır dedim. Ve geçiştirdim kendisine. Ve şu anda baktığınızda Almanya en çok vakanın görüldüğü ülkelerden biri. Ama buna rağmen yine sayılara bakarsanız ölüm oranında çok az olduğunu görebilirsiniz. Bu nedenle aslında kendilerine biraz hayranlık duyuyorum. Nasıl bu kadar az vakaya sahipler anlamıyorum. Ama oradaki arkadaşlarıma konuştuğumda kendilerinin tıp öğrencisi olmalarına rağmen gönüllüyle çağrıldığını, aynı zamanda emekli doktorların bile göreve çağrıldığını öğrendim. Türkiye'de böyle bir durum bildiğim kadarıyla şu an yok. Hatta Marmara Üniversitesi gönüllü internlerin gönüllü olmasını bile yasakladı bu süreçte. Umarım bizim ihtiyacımız olmaz. E, gönüllü doktorlara, emekli doktorlara şu anki tıp e, personelimizin yeterli olacağı bir şekilde bu hastalığın atlatılmasını ben umuyorum. Onun dışında neler yaptığımı sorarsanız karantina sürecinde evde. E, öncesinde ben bunun çok uzun süre bir yavaşlama, durma, dinlenme süreci istiyordum. E, karantinaya girmeden önceki haftalarım benim çok yoğundu. İş değiştirdim. Daha sonrasında çok fazla etkinliğim oldu. Ee, günlerce uyuyamadım. Ee, çok fazla görevim vardı. Bir sürü şey yapmam gerekiyordu. Ona rağmen hep diyordum ki durmam gerekiyor. Benim dinlenmem gerekiyor. Kendime bir gün ayırmam gerekiyor. Bir gün boyunca evde olacağım ve uyuyacağım. Uykum yeterince yok. Şeklinde sürekli stres işte bulunuyordum. Ve daha sonrasında planlamalarıma baktığım bir ay boyunca hiçbir şekilde böyle bir zamanımın olmadığını vize döneminden sonra yani Nisan'ın 12'sinden önce hiçbir şekilde durup dinlenemeyeceğimi gördüm. Bununla ilgili üzülüyordum. Daha sonrasında e, maalesef koronanın ülkemize gelmesi bir şekilde e, benim tarafıma döndürdü rüzgarı. Ve benim de dinlenebileceğim bir ortam oluştu. Maalesef e, kulüp olarak planladığımız zirvemiz iptal oldu. Pek çok etkinlik iptal oldu. Benim bir sürü randevum, e, workshoplarım iptal oldu. Nisan ayı için planladığımız e, Avrupa gezimiz arkadaşlarımızla iptal oldu. Onların hala bazılarını iptal edemedik. Çünkü iptal politikası olmayan oteller ya da biletler aldığımız için şu an o parayı kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü Pandemi olması aslında olan olağanüstü bir durum ama bazı şirketler bunun için hala herhangi bir yumuşama göstermediler. Mesela Flixbus şirketinden aldığım otobüs biletini sadece bir kupon olarak geri alabildim. Aynı şekilde Deutsche Bahn'dan aldığım tren biletini mail atmam rağmen hala de Alabilirsem sadece yine bir kupon halinde, orada harcayabileceğim bir kupon halinde geri alabileceğimi söylediler. Airbnb oteli, e, odamız hala iptal edilmedi. Ülkemizin oraya gitmemizi yasakladığını söylememize rağmen şu an için hala zaman var. Beklemeniz gerekiyor. Ben de umarım o paralarımı alabilirim. Çünkü tatilim iptal edildiği için çok mutsuzum. En azından hani oraya yatırdığımız e, emekler, p- parayı geri almak en azından beni bir tık olsun mutlu eder. Ama tabii ki de arkadaşlarıma geçeceğim zamanın böyle bir şekilde yok olması mutsuz etti beni. Onun dışında dediğim gibi dinlenebileme şansı buldum. Ne derseniz ben 16 Mart Pazartesi gününden beri evden çalışıyorum. Çok şanslıyım ki çalıştığım ya evden çalışmamı izin ver- izin verecek. Buna yatkın bir sisteme sahip bir yerde. Ee, ve bu şekilde ben evden çalışabiliyorum. Top taşımaya bilmek zorunda kalmıyorum. Her gün bu stresi yaşamıyorum. Ama tabi biliyorum ki hala bu stresi yaşamak zorunda olan pek çok insan var. Benim evim bir çarşının karşısında ve hala burada işe gelen, hizmet sektörüne çalışan insanları görüyorum. Ee, onlara çok anlayışlı davranmamız gerektiğini düşünüyorum e, bu süreçte. Hatta eğer imkanımız varsa e, şu an açık olup sadece paket ve gelen çalışan yerlerden hala yiyecek alarak onları desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sürecin ne kadar süreceği bilinmiyor. Ama Çin örneğine bakarsanız en az 3 ay gibi bir süreç olduğunu görebiliyorsunuz. Orada da sokağa çıkma yaklaşık 1 ay sonra ilan edilmişti. E, 20, 23 Ocak civarıydı. E, virüsün çıktığı dönem Aralık ayının sonuydu. Ee, hadi onu buldular, ne olduğunu anladılar, buna neyini yolaştığını anladılar falan filan. Ocak ayının başı deseniz, sonuna doğru orada ancak bir e, total lockdown'a gidilmişti. Ee, yani oraya baktığında 3 ay sürdüğünü düşünürseniz burada da küçük işletmelerin böyle şeylere dayanması tabii ki de zorlu bir süreç olabilir. O süreçte hani ben, tabii ki de biz de e, ailelerimiz de işlerini belki yapamıyorlar. Belki e, maaşlarını alamıyorlar ya da belki işten çıkarılıyorlar ama bu süreçte elimizden geldiğince paket servis çalışan yerleri küçük işletmeleri hep önemli olduğunu düşünüyorum buna gelmişken restoranların kapatıldığını hatırlamışken e, oralarda olan evcil hayvanlarında ben lütfen beslemenizi rica ediyorum e, geçen gün okul grubumuza bir me- e, mesaj geldi Kampüsteki kedilerin yiyeceklerinin olmadığını, evciler, e, oradaki kedi köpeklerin yiyeceklerinin olmadığını söylediler ve bununla ilgili bir link attılar. Ben de birkaç arkadaşıma paylaştım. Sağolsunlar onlar da buna destek oldular. E, kampüslerdeki kediler, köpekler sokaktaki kedi köpekler hepsi aslında şu an bir açlıkla mücadele ediyor. Evet bizim için kötü bir dönem ama onlar için de kötü bir dönem. Çünkü normalde alabildikleri yiyeceğin hiçbirini maalesef onlar da alamıyor. Ve onları evcilleştirenler biz olduğumuz için e, onlara da yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan lütfen herkes hani evinde yediği artık yiyeceği, suyu bunları lütfen kapının önüne koysun ya da uzak bir yere koysun ve bu canlılar da hayatlarını sürdürebilirsinler. Maalesef hava hala soğuk. Tamam bir kış değil belki bir kar yağmıyor. Gerçi geçtiğimiz hafta kar bile yağdı. Hani bu ne? <gülüyor> şeklindeyim şu anda. Kıyamet mi geliyor? Her şey üstte geliyor şeklinde. Ama şu an için hava bulutlu olsa da yani hava soğuk. Kedi, kedi köpeklere yiyecek bırakmanız onların hayatlarını sürdürebilmesi için önemli oldu. Yani buradan da küçük bir sosyal mesajımı vereyim. Ee, siz bu bölümü dinlediğinizde Aslında ne zaman olacağını bilmiyorum Şu an ben bu bölümü kaydadayken Tarih 24 Mart Benim işte 11. günüm 24 Mart'ta Siz dinlediğinizde buna göre Söylersiniz kaçıncı günümde Olabileceğime sorarsınız yazarsınız Belki ee, Karantina sürecimi nasıl geçirdiğimi anlatıyordum Zaten haftanın 3 günü Çalışıyorum dediğim gibi ondan da o süreçlerim yoğun oluyor Onun dışında Herkes gibi ben de tabii ki de Trendyol'dan puzzle söyledim. Ee, ve puzzle'ımı yapmaya başladım. Bin parçalık iki tane puzzle söyledim. Birinin üçüncü günündeyim neredeyse bitmiş gibi. Onun dışında izlemek istediğim filmleri izledim. Ee, kitap okuyorum şu anda. Outliers diye bir kitap. Ee, temin edebilirseniz, dilerseniz Idefix gibi sitelerden söyleyebilirsiniz. Ama bilmiyorum yani e, kargodan gelen eşyaları nasıl eve alıyorsunuz onu istiyor musunuz bilemiyorum. Ben kargodan gelen eşyalarıma neler yaptım ya da dışarıdan gelen herhangi bir şeye nasıl davrandığımı anlatırsam büyük ihtimalle bana deli diyeceksiniz. Ama bazı içinizden bazı önünde bana hak vereceğini ve benim gibi olduğunu biliyorum. Ne yaptığımı söylersiniz, e, sorarsanız ilk önce e, kargo geldi etrafında bitenden büyük bir e, karton mukavva oluyor. O mukavvayı öncelikle kestim. Bunu tabii ki de kapımlarını dışarıda yaptım. Kestiğim bıçağı ilk önce çamaşır suyunu attım. Sonrasında bekledikten sonra bulaşık makinesinden koydum yıkanması için. E, daha sonra kutuyu dışarıda bıraktım büyük kutuyu. E, puzzle'ları içeri aldım. Ayrı ayrı ikisi. Ondan sonra dışlarında bir jelatin vardı. Jelatinleri bir dezenfekte ettim. ile sildim. Sabunla yıkadım şeklinde bir delilik e, söz konusu bende. E, daha sonra jelatinlerini açtım. Yani düşünüyorum ki o süreçte 3 gün önce yapılmadıysa o puzzle'da koronavirüs olma ihtimali düşük olduğu için puzzle parçalarını ve asıl kutuyu yıkama gereği duymadım. Umarım da yoktur. Yani şu an için daha Kontrol ediyorum ateşim yok. Boğaz ağrım da yok. Ama umarım yoktur. Onun dışında eve gelen bütün etleri, tavuğu, bilemiyorum işte. Bütün paketli gıdaların hepsini deterjanla yıkıyorum. Ne gelirse gelsin. Hepsini öncelikle mutfağa alıp, lavabonun içine deterjanla hepsini yıkıyorum, kuruluyorum. Ancak öyle bir yerlere koyabiliyorum. Paketlerin içlerini böyle parmaklarımı soka soka temizliyorum. Gerçekten böyle paranoyak olacak seviyedeyim. Yani gerçekten delirdim mi? Evet delirdim. Böyle olacağımı biliyor muydum? Evet biliyordum. <gülüyor> yani 28 Ocak'ta maske be- e, söyleyen birinden ne beklersiniz? Nasıl olmasın beklerseniz. Ben o durumdayım şu anda. E, yani şu an mutlu olduğum birkaç şey var. E, ne derseniz yurt dışından dolanan, e, pek çok arkadaşım oldu. Yani neredeyse bütün yakın arkadaşlarım ben belki daha önce söylemişimdir. Yurt dışında okuyor, orada yaşıyor. Ee, Onlara döndüler. Ee, 14 günü geçti. Hiçbiri Allah'tan daha pozitif çıkmadı. Hepsi karantinada kaldı bu arada arkadaşlar. Linç kampanyası vesaire Başlatmadan önce söyleyeyim. 14 gün boyunca hepsi evlerinden çıkmadı. Şanslılar da KKK yurt Karantinasına denk gelmediler. Evlerinde güzel bir şekilde karantinadalardı. Ancak bunu dinleyen arkadaşlarım olursa, kaya karitlerinde karantinada olan arkadaşlarımla var. Size aslında teşekkür ediyorum. Oradan kaçmaya çalışmadığınız için. Orada kalarak bizim sağlığımızı tehlikeye atmadığınız için ben çok mutluyum açıkçası. Size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bilmiyorum benim anlatacaklarım bu kadar. Aslında biraz içimi dörtmüş gibi oldum. Sıkılmaya daha vakit bulamadım evde Çünkü puzzle'ımı yaptım. Çalışıyorum haftada 3 gün. Dediğim gibi onun dışında odamda yapmam gereken çok şey vardı. Biriken çok işim vardı. Onları hallettim. 11. gün daha sıkılmaya fırsat bulamadım. Umarım bu süreçte sıkılmaya da fırsat bulmam. Dediğim gibi ben uzun süreceğini düşünüyorum. Ama kişilik analizlerime de baktığınızda ben pesimist bir insanım. Umarım benim dediğim çıkmaz bu sefer. Öyle ben sizin neler yaptığınızı aslında merak ediyorum. Karantina sürecini nasıl atlatıyorsunuz, siz eve giren gıdalara nasıl davranıyorsunuz bunları merak ediyorum. Bir de kendisinin haber haberi yok aslında şu an ama e, Asena e, Erasmus deneyiminde ne yaşadı? Yani Erasmus'a giden 2020 yaz dönemi Erasmus giden insanların yaşadığı ortak dertleri anlatmasını ister misiniz? Bu niye bizim başımıza geldi ya? Bu neden benim başıma geliyor? Demiş midir dememiş midir? 2020 bit diyecek insanların başına bence onlar geliyor. Onların neler yaptığını, Türkiye'ye nasıl dönebildiğini, uçakları iptal edildikten sonra anlatmasını belki istersiniz. Buradan ona bir gaz olsun küçük. E, ona da soracağım birazdan bununla ilgili. İsterseniz yazabilirsiniz ya da e, DM'den yazabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Ya da yani benim arkadaşımsınız bana da yazabilirsiniz özelden. Denetimsiz mikrofon yazmak zorunda değilsiniz. Öyle işte benden bu kadar bugün. İstediğiniz bir içerik, bilmem bir içerik, bir fikir vesaire varsa yazın. Sonuç hepimiz evdeyiz ve hepimizin üretkenlik şeklini arttırması gerekiyor. Buna da ben podcastta benim üretkenliğimi arttıran bir faaliyet olarak gördüğüm için bunu yapmak istedim. Hem sizinle iletişim kuruyorum evden de olsa. Hepinizin evlerine bir şekilde misafir oluyorum ama sanal oluyorum çünkü bildiğiniz gibi sosyal izolasyon en önemlisi. Böyle kapatıyorum o zaman. Bir sonraki bölümde ben veya başka bir arkadaşıma görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıklı kalın.